0: Chi è stato in campo in una finale mondiale, finale di Champions, finale olimpica in Real Madrid-Barcellona, Argentina-Inghilterra, Germania-Inghilterra, Inter-Juve, Milan-Juve, Derby di Milano, Derby di Roma, Torino e Genova? Nessuno, anzi, uno sì, il più bravo di tutti: Pierluigi Collina. C'era lui quando Ronaldo Il Fenomeno segnò tre gol a Old Trafford. O quando Ronaldinho incantò con un balletto la difesa del Chelsea. O quando l'Inghilterra segnò cinque gol in casa della Germania. È uno dei pochi ad aver fischiato un fallo da rigore commesso da Cristiano Ronaldo nel match inaugurale degli Europei 2004, Portogallo-Grecia. Collina è un personaggio a metà tra un film di Clint Eastwood e uno di Quentin Tarantino un eroe solitario, perché l'arbitro è per forza un uomo solo, con una personalità debordante, sguardo magnetico, fisionomia da Avenger e in particolare un dettaglio inconfondibile, le calvizie, che negli anni è diventata un punto di forza e l'ha reso una celebrità di fama mondiale. Prima di imporre in tutto il mondo la sua proverbiale pelata, che l'ha fatto finire sulla homepage del celebre sito pirata a directa e sulla copertina di Pro Evolution Soccer, primo e unico arbitro a riuscirci, Collina è un uomo che ha sofferto, è sceso a patti con la sua malattia e si è disegnato una traiettoria spaziale attraverso due stelle polari, lo sport e le regole. Un esempio di vita, un uomo che, come i grandi calciatori e allenatori, ha aiutato il suo sport a migliorare. Vediamo un po' di coordinate per inquadrare il fenomeno Collina, il più grande arbitro della storia del calcio secondo France Football eletto il numero uno al mondo per sei anni consecutivi dal 1998 al 2003 dalla federazione internazionale di storia e statistica figlio unico di elia collina impiegato al ministero della difesa e luciana insegnante elementare bolognese come tutti i bolognesi appassionato di basket fervente tifoso della fortitudo adolescente negli anni 70 cresciuto in via pasubio a un chilometro a piedi dallo stadio dall'ara Simpatizzante per la Lazio di Tommaso Maestrelli, soprattutto per merito del suo libero, un calciatore iconico si direbbe oggi. Pino Wilson, anticonformista, molto più tecnico della media, campione d'Italia nel 1974. Gioca libero anche il giovane Pierluigi, nella squadra della parrocchia d'Onorione e poi nella villa Pallavicini, una gloriosa società sportiva bolognese. Frequenta il liceo scientifico Augusto Righi, dove un bel giorno, del 1977, il suo compagno di banco, Fausto Capuano, gli pone la domanda fatale che gli cambierà per sempre la vita. Mi sono iscritto a un corso da arbitro, perché non vieni anche tu? E insomma, come succede a tutti gli attori che raccontano il loro primo provino, quello in cui erano lì per caso solo per accompagnare un amico, capita così anche a Pierluigi. Capuano viene scartato perché porta gli occhiali, e non è ancora permesso di arbitrare con le lenti a contatto, mentre Collina ci vede benissimo. La sua prima pagella viene compilata da Piero Piani, il maestro dei maestri, presidente della sezione AIA di Bologna, e risale al marzo 1978. Bella corsa, sempre vicino all'azione. Questo sembra stato fatto per diventare un grande arbitro inizia la trafila del fango e degli spogliatoi senza acqua calda nei campetti di provincia dove dietro ogni rimessa laterale si può nascondere l'imprevisto in 30 anni di carriera collina arbitrerà di tutto ma gli resterà per sempre impressa la prima invasione di campo dalle parti di reggio emilia santilario denza langhirano prima categoria una circostanza difficile che mi ha segnato Intanto dopo il liceo si iscrive a economia e commercio. Nel 1980 svolge il servizio militare nei vigili del fuoco. Tutto procede regolarmente, apparentemente dritto e semplice come la vita negli anni Ottanta. Finché un brutto giorno inizia a perdere i capelli. A chiazze, a manciate, finché non è rimasto su nemmeno uno. E così tutti gli altri peli del corpo. Ha 24 anni e la diagnosi non è crudele come quella toccata in sorte a un suo amico fraterno, che in quello stesso momento sta perdendo i capelli per motivi ben più gravi. Ma gli cambia comunque la faccia, la testa e di conseguenza la vita. Si tratta di alopecia areata. In pochi mesi è diventato un'altra persona e alla lunga, evidentemente, si tratta di un problema che non puoi tenere nascosto. Laia lo ferma per un paio di mesi. I suoi capi vogliono capire se la malattia l'ha trasformato anche nella testa. Ma che arbitro è, a poco meno di 25 anni, il giovane Pierluigi Collina? Che allora è ancora Collina di Bologna? Come tutti i ragazzi ha un modello a cui ispirarsi. E per costituzione il modello di Collina non può che essere il migliore. Luigi Agnolin da Bassano del Grappa. Due mondiali, una finale di Coppa Campioni, una finale di Coppa delle Coppe. Petto in fuori e testa alta nella Serie A più stellare di sempre dove per restare a galla e farsi rispettare servono personalità e carisma. Anche troppo, se è vero che in uno Juventus-Torino del 26 ottobre 1980, a Bettega che stava protestando, ha risposto a muso durissimo «Quando vi comportate in questo modo, bisognerebbe farvi un culo così». Ed è stato sospeso per quattro mesi. Collina è un perfezionista feroce, che impara a memoria tutti i cognomi sulla distinta perché così può essere più autorevole in campo. Una volta nel 1987 lo mandano in Sardegna, interregionale, N, ad arbitrare il derby di Oristano, tra Tarros e San Marco di Cabras. E questo qui di Bologna sembra conoscerli tutti. Sanna stia zitto, Gambella non faccia il furbo, Farina metta indietro il pallone. I giocatori sono sconcertati. È un ragazzo che ama il calcio, e questa è una qualità non da poco, visto che molti arbitri sembrano più sensibili al fascino della divisa, e al potere che ne deriva, che non alla passione per il gioco. E poi guarda un sacco di partite, sempre a caccia di un dettaglio da prendere in prestito agli altri colleghi. Per esempio, Italia 90 è rimasto colpito dalla gestualità dell'arbitro svedese Fredriksson, che ha diretto Argentina a Urs contravvenendo ripetutamente a una vecchia regola degli arbitri italiani. «Non gesticolate, non siete vigili urbani». Invece Fredrickson, forse anche per farsi intendere da tutti i giocatori, dopo ogni fischio indicava regolarmente la direzione verso cui andava ripreso il gioco. E tutti capivano, anzi tutto il mondo capiva. E allora il giovane Collina probabilmente avrà pensato «perché non lo faccio anch'io?». Da qualche anno Collina è uscito dai confini dell'Emilia Romagna e ha iniziato a girare l'Italia a livello di interregionale. I suoi superiori hanno un'idea per capire se c'è ancora con la testa dopo la malattia. Se è ancora in grado di mantenere la concentrazione per 90 minuti. Lo mandano in uno degli stadi più caldi della categoria, il Francioni di Latina. 5-6 mila spettatori ogni giornata. Latina mi, 2 febbraio 1986. Se rimarrà in piedi, se saprà sostenere lo sguardo di 10.000 occhi che lo guarderanno come un alieno, o peggio ancora, come un malato, allora non potrà fermarlo più nessuno. Beh, missione compiuta senza il minimo intoppo. Anche perché la partita è facile e si risolve in una passeggiata del Latina, 6 a 1. E qui emerge una delle tantissime qualità di collina, una di quelle fondamentali. E anche fortunato. Pierluigi pianta le tende in Serie C a fine anni 80, quando il designatore arbitrale è proprio il suo idolo Agnolin, che lo ritiene idoneo per il grande salto nel 1991, è uno dei 39 arbitri che dirigeranno le partite di Serie A e Serie B. Una delle sei new entry insieme a Brignoccoli, Conocchiari, Dinelli, Arena e quello che farà più carriera dopo di lui, Rodomonti. Lui ha già fama da prodigio. Il Corriere della Sera scrive già a luglio che molti vedono collina destinata a un grandissimo avvenire intanto ha deciso di trasferirsi definitivamente in toscana anche per amore di gianna incontrata nel 1988 in versiglia arriveranno due figlie francesca e carolina e allora mettere su famiglia in riva al mare sarà una buonissima idea da quel momento per tutto il mondo sarà pierluigi collina di viareggio Debutta in Serie A in un Verona-Ascoli del 15 dicembre 1991, partita non così semplice, di bassa classifica, dove arriva anche il primo cartellino rosso, sventolato sotto il naso di Massimo Piscedda dell'Ascoli. A vederlo sugli spalti c'è un altro suo mentore, il designatore Paolo Casarin, che con Collina condivide diversi tratti caratteriali. Non è un caso, dopo avergli fatto i complimenti, che voglia farsi intervistare insieme a lui alla Domenica Sportiva. Molto bene, molto soprattutto incoraggiante che la prima sia stata fatta con tanta tranquillità. Il giorno dopo fioccano i sette in pagella e già qualche giornale, con poca originalità, lo chiama Kojak come il tenente del famoso telefilm, che però, come soprannome, non gli dispiace. Durissimo fuori, dentro, estremamente amabile. Due mesi dopo, la seconda partita di Serie A. Ancora una volta, non una gara banale napoli torino 16 febbraio 1992 per la serie altri tempi il giornalista della stampa non ha problemi a definirlo il pelato collina altro esame superato poi la prima volta con la juventus la roma l'inter a san siro in un clima di contestazione pesantissima contro i nerazzurri fuori dall'europa e sconfitti in casa dalla cremonese e all'ultima giornata il milan invincibile di fabio capello in una gara storica Foggia-Milan 2 a 8 Ecco, qui arriva la prima collinata Ha risultato già ampiamente in ghiaccio davanti alla classica invasione di campo di fine stagione fischia la fine a 86 minuti e 45 secondi Se il punteggio non fosse già acquisito e la responsabilità non fosse tutta dei tifosi foggiani qualcuno potrebbe persino invocare la ripetizione del match per errore tecnico E qual è il classico difetto da arbitro? Beh, non ammettere mai di aver sbagliato, perché i cronometri dello stadio non li hanno solo gli arbitri, e quando Collina, nel post partita, prova a raccontare ai giornalisti di aver fischiato a 90 minuti e 3 secondi, è sin troppo facile sbugiardarlo. Poco male, è l'ultima giornata e nessuno vuole fare polemica. Insomma, Pierluigi è di nuovo fortunato. Passano otto mesi prima che ritrovi di nuovo il Milan, decisamente la squadra più forte del mondo tanto che nel frattempo ancora imbattuto non perde da 48 partite di campionato stavolta il clima non è così amichevole Roma-Milan 3 gennaio 1993 bene dopo 5 minuti Baresi abbatte a 30 metri dalla porta Bonacina lanciato a rete e Collina cosa fa? non batte ciglio e mostra il rosso diretto al capitano del Milan che per tanti anni è stato accusato di condizionare psicologicamente la classe arbitrale con il suo braccio alzato a chiamare il fuorigioco per le interpretazioni dell'epoca, il fallo di Baresi è effettivamente da espulsione. Beh, nessuno farà una piega. E si continua, una carriera in ascesa verticale, che nel 1995 lo porta a diventare internazionale a soli 34 anni. Esordio all'estero, il 22 agosto 1995, a Malta, per Slima Wanderes Omonia Nicosia, turno preliminare di Coppa UEFA. Poi viene selezionato per le olimpiadi di atlanta dove dirige partite sia del torneo maschile che femminile. Per esempio usa cina, le due grandi favorite per loro nel soccer femminile. Uno 0 0 in cui il grande protagonista è proprio lui, che a fine partita viene fermato da tutte le giocatrici per una foto ricordo. Ma anche la finale maschile, una partita storica perché è il primo grande trionfo del calcio africano nigeria argentina 3 2 con gol decisivo di amuniche al novantesimo e una bottiglia di quelle buone al suo assistente che non ha sbagliato la valutazione sul fuorigioco insomma ve l'abbiamo detto che collina è anche fortunato e poi arriva la stagione che gli cambia la vita e la carriera la stagione 96 97 scandita da tre episodi tutti clamorosi e che fotografano il modo rivoluzionario in cui collina interpreta il proprio mestiere Episodio numero 1. Inter-Juventus del 9 marzo 1997. Seconda contro prima. È la prima volta che dirige Inter-Juve a San Siro e i casi della vita lo mettono subito di fronte a una situazione intricatissima. Lancio lungo di Bergomi, colpo di testa e palla a Gans, che parte nettamente oltre la linea difensiva della Juventus. Si presenta solo davanti a Peruzzi. Primo tiro respinto, secondo tiro, gol. Mentre San Siro esplode, tutti i giocatori della Juve vanno a protestare con il guardaline Florio, che ha indicato il centrocampo. Collina si avvicina al capanello e sente che la discussione verte sull'identità del giocatore che ha colpito di testa. Eh sì, perché l'assistente pensa che a colpire sia stato Montero e quindi che il gol sia valido, mentre i giocatori della Juve giurano che sia stato Zamorano e quindi fuori gioco. Mancano vent'anni all'arrivo del VAR. La Prassi dice che in questi casi è il guardaline ad avere l'ultima parola. Collina, però, è certo che il colpo di testa sia stato di Zamorano. Si concentra per rivedersi in testa l'azione fotogramma per fotogramma. Sì, è stato Zamorano, ne è sicuro, e annulla il gol. Fuori gioco. Ha ragione, ma San Siro ribolle di protesta. Allora c'è da completare l'opera: andare a dare spiegazione alla panchina dell'Inter. A quel tempo le panchine di San Siro sono ancora interrate, un metro sotto il livello del campo, e quindi 80.000 spettatori assistono alla curiosa scena di un arbitro che si inginocchia davanti a Roy Oxon e Giacinto Facchetti. E li convince, perché a un certo punto Oxon gli stringe la mano. La partita finirà 0 0 senza altri sussulti, e nell'intervallo Collina verrà avvicinato da Nicola Berti, che ha rivisto le immagini in TV nello spogliatoio guarda non so come hai fatto ma avevi ragione tu il var umano inattaccabile cassazione come solo collina può essere vent'anni prima del var episodio numero 2 juventus parma del 18 maggio 1997 scontro scudetto a tre giornate dalla fine se la juve vince è campione d'italia parma in vantaggio su autogol di zidane pareggio della juve su rigore molto contestato dalla panchina del parma troppo contestato collina sente un bravo complimenti una frase ironica si avvicina ed espelle ancelotti esatto proprio così espelle e non allontana perché per la prima volta nella storia della serie a un arbitro mostra a un allenatore il cartellino rosso all'epoca il sistema è già usato in spagna ma in Italia di solito non si va oltre il gesto più o meno cortese di indicare la via degli spogliatoi. Anche qui uno strappo alla regola, una semplificazione anche un po' spettacolare che attirerà Collina all'etichetta di uno che vuole sempre fare il fenomeno. Ancelotti non trattiene l'ironia. Ringrazio Collina perché mi ha fatto tornare calciatore. Ma anche stavolta il tempo gli darà ragione. I cartellini agli allenatori verranno introdotti in Serie A nel 2019. Episodio numero 3. Foggia Bari, dell'8 giugno 1997. Penultima giornata di Serie B, con il Bari in piena rimonta promozione e il Foggia tranquillo a metà classifica. Ma è un derby sentitissimo. All'inizio del secondo tempo, poco dopo il vantaggio del Bari, una bottiglietta lanciata dalla curva del Foggia colpisce alla schiena il portiere del Bari Fontana. Il clima è torrido, si impone una soluzione veloce ed efficace che non scaldi ulteriormente l'ambiente. E allora, con una decisione senza precedenti, Collina decide di invertire i campi. Il Bari tornerà ad attaccare sotto la curva del Foggia, come nel primo tempo. Così due portieri saranno al riparo da lanci di oggetti. Una cosa del genere non si è mai vista, ma pazienza. Collina, ancora una volta si muove da fuori classe lungo la zona grigia del regolamento. Per la serie, questa cosa non è prevista, ma non è irregolare. La cosa gli attira altre ironie e altre antipatie, scriverà la gazzetta il giorno dopo. La decisione di Collina in Foggia Bari conferma che il nostro arbitro più famoso è ormai titolare di un regolamento tutto personale che il designatore Paolo Casarin gli permette di utilizzare, facendogli anche i complimenti. E gli fa i complimenti persino Walter Veltroni, ministro con delega allo sport. La verità è che Collina sta aiutando il calcio a migliorare. A volte con semplici intuizioni, ancor più geniali se pensiamo alla quantità di impulsi, pressioni e cose da controllare che un arbitro deve governare in ogni secondo di partita. A volte con prese di posizione per nulla banali nel calcio degli anni 90, che con buona pace dei nostalgici era molto più paludato e ipocrita persino di quello attuale. In un'epoca in cui le croci celtiche negli stadi italiani erano all'ordine del giorno, Collina fu uno dei primi a denunciare in un referto alcuni cori razzisti verso un giocatore di colore. Si trattava di Marcel Desailly e la partita era Juventus-Milan del marzo 1994. Ma la cosa non meritò nemmeno uno spazietto sui quotidiani del giorno dopo e due anni dopo interruppe Sampdoria Torino per chiedere a Roberto Mancini di far rimuovere uno striscione, casare pagliaccio, in curva sud della Samp. Passò come un gesto ruffiano, un eccesso di piaggeria di un arbitro verso un suo superiore. Ma in realtà era un comportamento perfettamente coerente con la visione del mondo di Collina. Collina è arbitro non solo nei 90 minuti, ma dal lunedì alla domenica. La sua parabola ascendente non si ferma. La vetrina internazionale gli dà nuova visibilità. È l'unico italiano selezionato per i mondiali 1998, dove dirige due partite, Olanda-Belgio e Francia-Danimarca, prima di essere rimpatriato perché l'Italia si è qualificata ai quarti di finale. Un anno dopo dirige la finale di Champions League, la leggendaria Manchester United-Bayern-Monaco 1999, ribaltata nel recupero dai Red Devils. Di fronte allo sconforto dei giocatori tedeschi, affranti tanto da non riuscire a risollevarsi da terra, non può fare a meno di aiutarli a rialzarsi, come fa con Kufur, che sta piangendo a dirotto. Un altro piccolo colpo di fortuna. Essere attore non protagonista della più grande finale di Coppa Campioni di sempre lo aiuta a diventare un divo planetario. Ma l'anno dopo, in Italia, lo aspetta la prova più difficile per un arbitro. E per un uomo di sport in generale, dover prendere la decisione che fa pendere un intero campionato da una parte o dall'altra. Juventus o Lazio? Pochi mesi dopo la fine della sua carriera da arbitro, Collina rivelerà pubblicamente quello che noi già sappiamo, cioè le sue simpatie giovanili per la Lazio di Chinaglia e del suo idolo Pino Wilson. Ma ci terrà immediatamente a stoppare ogni sospetto. Le prime sette volte che ha arbitrato la Lazio in Serie A, la Lazio ha vinto una sola volta, e naturalmente non c'è alcun motivo di avanzare sospetti attorno ai fatti di Perugia del pomeriggio del 14 maggio 2000. Anzi, vi diciamo di più. Collina non sbagliò una virgola, fu l'ennesimo capolavoro della sua carriera. E non siamo solo noi a sostenerlo, ma tutti i quotidiani del giorno dopo. Tutti, nessuno escluso, compreso il filo juventino tuttosporte, si inchinarono al sangue freddo di Collina. Fioccarono gli otto in pagella. La realtà è che solo lui avrebbe potuto gestire una situazione del genere. Si veniva dalla settimana più torrida e torbida dell'anno, dopo che l'arbitro De Santis, annullando un gol regolare a Cannavaro in Juventus-Parma della domenica precedente, aveva scoperchiato un pentolone maleodorante di veleni, complotti e collusioni. La pioggia di Perugia lava via tutto. La Lazio supera facilmente la regina e si mette ad ascoltare le notizie da Perugia, dove a fine primo tempo scoppia un temporale violentissimo che nel giro di pochi minuti allaga il terreno di gioco del Curi. Nel quarto d'ora di intervallo la situazione peggiora. Il campo è impraticabile, non si può riprendere. Al contrario di ciò che succede oggi, il regolamento prevede che in caso di sospensione la partita debba essere recuperata per intero dal primo minuto, e tutti pensano che in un clima così avvelenato una decisione del genere verrebbe facilmente interpretata come un altro favore alla Juventus. Se fossimo alla decima giornata, Collina sospenderebbe certamente la partita, e forse anche se non ci fosse stato il caso De Santis. Ma questo campionato non si può permettere nuove polemiche. Siamo in piena zona grigia, un territorio sconosciuto dove Collina detta legge. Conosce il regolamento alla perfezione e sa che non esiste un tempo limite oltre il quale la partita va considerata sospesa e rinviata. Certo, non si possono aspettare tre ore, ma si può prendere tempo e giocare con il cronometro e con le nuvole. Collina scommette che il temporale, pur violento, durerà poco e nel giro di 30-45 minuti il pallone tornerà a rimbalzare. Ovviamente la Juve preme per rinviare la partita, mentre il Perugia no, insomma, è il gioco delle parti. La lunga attesa è scandita dalle ispezioni solitarie di collina. Ombrello in una mano, pallone nell'altra. Sembra il protagonista di un noir, un detective privato solo nella tempesta. Appunto, a metà tra Tarantino e Clint Eastwood la prima ispezione va a vuoto il pallone non rimbalza la seconda va a vuoto la terza va a vuoto le fasce laterali sono una palude ma al quarto tentativo mentre il cielo finalmente si sta aprendo il pallone inizia a rimbalzare dal fischio finale del primo tempo è trascorsa oltre un'ora ma è valsa la pena di aspettare tutta italia pende dalle sue labbra e nel frattempo lui ha ripreso a riscaldarsi inseguito da fotografi e cameraman come un divo di Hollywood. Detta la linea ai capitani, tra un quarto d'ora si riparte. E così sarà. Ha avuto ragione lui, a costo di alienarsi per sempre le simpatie della Juventus e dei suoi tifosi per un interesse superiore. Ormai a uno così, a cui davvero non frega niente delle polemiche italiane da processo di Biscardi, rimane un solo obiettivo, la finale del Mondiale, che sempre è sempre stata negata a Lobello, Agnolin, Casarin e che è stata concessa, in circostanze controverse, a un solo arbitro italiano, Sergio Gonella, nel 1978. Lo aiuta a un'edizione tragica dal punto di vista arbitrale come quella del 2002 dove l'Italia va a casa agli ottavi sotto i colpi della Corea del Sud e di Byron Moreno. Nello stesso giorno in cui lui ha dato una lezione di arbitraggio in Turchia-Giappone, senza mai pensare lontanamente di favorire i padroni di casa, eliminati nell'educatissimo silenzio generale. Con gli azzurri a casa è scontato che la finale toccherà lui. Ancora una volta non una partita qualunque. brasile germania che non si sono mai incontrate in un mondiale nella storia del calcio. Tra Oliver Kahn e Ronaldo, tra Miro Close e Ronaldinho, spunta la sua pelata, riconoscibile all'istante per un miliardo di telespettatori. Nemmeno a dirlo, sarà il migliore in campo. Due soli cartellini gialli nei primi dieci minuti, uno testa per Roque Junior e Close. Poi basta. Una grande finezza quando smentisce l'assistente che gli aveva segnalato un fallo inesistente su Ronaldinho. È un momento di comprensibile vanità. Assegna 3 minuti di recupero. Il Brasile sta vincendo 2-0 e si sta divertendo col pallone. I tedeschi ormai si sono arresi. Scade il terzo minuto e lui non fischia. Aspetta, aspetta ancora. Fa passare 5, 10, 20 secondi. Poi fischia un fallo di Asamoa su De Nilsson e subito dopo fischia la fine. Scattando in direzione del pallone. Voleva essere sicuro di portarsi a casa il pallone della finale mondiale non lo mollerà neanche per un istante durante tutta la cerimonia di premiazione entrerà nel panico solo una volta tornato a via Reggio. non troverà più il borsone con dentro il pallone suderà freddo per qualche minuto prima di scoprire che ci sta giocando sua figlia Francesca in giardino Ormai ha fatto qualunque cosa. È stato testimone della leggendaria corsa di Carletto Mazzone sotto la curva dell'Atalanta. Ha arbitrato la finale di Coppa di Tunisia. È stato a Istanbul una settimana dopo un disastroso terremoto che ha fatto 17.000 morti. E lì, in un Galatasaray Rapid Vienna dell'agosto 1999, ha fischiato il minuto di raccoglimento più silenzioso della sua carriera. Ha arbitrato a Yerevan, in Armenia dove per illuminare lo stadio nella partita contro la Germania hanno staccato la corrente elettrica a mezza città. Ha imposto la sua legge al centenario di Montevideo per un Uruguay-Colombia di qualificazioni mondiali. Ha risolto una rissa tra due pitbull come Edgar Davids e Thomas Repka, ringhiando più forte di loro. Scena cult che gli provoca ancora oggi qualche imbarazzo. Una volta in un Brescia-Milan si è anche dimenticato i cartellini in spogliatoio dopo l'intervallo, e allora è andato dal quarto uomo e gli ha chiesto la cortesia di andarglieli a recuperare. È finito in versione cartoon in un episodio di Oli e Benji. E poi nel videoclip di Shoot the Dog di George Michael con Tony Blair e George W. Bush. In versione carne e ossa in un videoclip di Giorgia. Signori e signori, la dolce Giorgia. Ha sfilato per Laura Biagiotti sul marmo di Piazza di Spagna è sceso dalla scalinata del teatro Harrison di Sanremo nel 1999. È diventato testimonial per orologi, marchi automobilistici, persino di una marca di takoyaki, le polpettine giapponesi di polpo. Naturalmente ha parecchi nemici interni, silenziosi, invidiosi. È normale, per costituzione Collina non può essere un uomo spogliatoio. Non può essere granché d'esempio. Insomma, come fai a imitare Maradona, Federer o Michael Jordan? Non puoi. Nell'agosto 2005 gliela fanno pagare. Ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Opel senza chiedere l'autorizzazione all'AIA. E nel paese dove il conflitto di interesse non esiste, ma esistono solo gli interessi, gli dicono che, visto che Opel è sponsor del Milan da 10 anni, per conflitto di interessi potrà arbitrare solo in Serie B. Il fiuto per capire i momenti non gli è mai mancato. Ha subito annusato l'aria e ha rassegnato le dimissioni. Per me non sarebbe un problema arbitrare un anno in Serie B. Il punto è che non sento più la fiducia verso di me. E un arbitro deve essere creduto. La sua ultima partita è via Real Everton del 24 agosto 2005, preliminare di Champions League. Ma tanto non rimarrà a lungo con le mani in mano commentatore per Sky, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B dopo Calciopoli, responsabile della commissione arbitrale UEFA, presidente della commissione arbitri della FIFA. Sempre più in alto, sempre con l'intenzione di migliorare il gioco, dal VAR al fuorigioco semiautomatico, senza mai pensare, nonostante le apparenze, di essere infallibile. Raccontano che un giorno, tra il 2007 e il 2008, si presentò in aula a Coverciano pochi giorni dopo una giornata di campionato disastrosa dal punto di vista arbitrale, piena di rigori non assegnati, fuorigioco non visti, gol fantasma. Collina era designatore e tutti gli arbitri d'Italia sembravano studenti spaventati dall'interrogazione. Entrò in aula, non disse una parola per due minuti. Si mise di fronte alla scrivania guardandosi la punta delle scarpe, senza degnare nessuno di uno sguardo. 40 arbitri, abituati a giudicare, attendevano nervosi di essere giudicati dal più bravo di tutti. Criticati, forse puniti, addirittura forse sospesi. Poi, a un certo punto, Collina alzò lo sguardo e disse «Siete tutte persone mature, siete mariti, padri di famiglia. È inutile sottolineare gli errori. Sapete quante volte sono stato al vostro posto? Non c'è bisogno di aggiungere altro». Beh, il calcio... E forse la vita è tutta qui.